0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode d'Inclusion, le podcast de l'OCIM dédié aux professionnels qui font vivre les musées et centres de sciences. Aujourd'hui, nous accueillons Alice Piquet, chargée de médiation au Manoir de Kerno. Elle est aussi référente pour les publics en situation de handicap et de précarité au sein de Chemin du Patrimoine en Finistère. C'est un établissement public de coopération culturelle qui rassemble cinq sites patrimoniaux. Il porte une attention particulière à l'accueil de tous les publics et propose un projet culturel favorisant l'accessibilité universelle, l'inclusion et l'engagement des visiteurs. Alice nous présente le fruit de ses réflexions et les actions spécifiques mises en œuvre pour atteindre ses objectifs.
1: Je me présente, Alice Piquet, Je suis chargée des publics et de la médiation au Manoir de Cairneau. Le Manoir de Cairneau fait partie d'un établissement public de coopération culturelle « Chemin du patrimoine » en Finistère, avec quatre autres sites culturels dans le le département, l'abbaye de Daoulas, l'abbaye du Relec, le château de Kerjean et le château de Trévarèze. Ces cinq sites sont des lieux de patrimoine qui organisent, entre autres, des expositions temporaires. Le projet culturel qui repose sur la diversité, et euh, la politique des publics sont communs à ces cinq sites. Le service des publics est particulièrement attentif à l'accueil de tous les visiteurs et si des actions, des outils de médiation sont proposés aux différents types de publics, il y a un vrai socle commun à ces dispositifs. Cette politique de public repose notamment sur des valeurs fondamentales comme l'hospitalité, la confiance, le partage et aussi l'autonomie, montrer aux visiteurs qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Dans mes missions, je suis également référente pour les publics en situation de handicap et les publics en situation de précarité pour les cinq sites. C'est plus particulièrement en lien avec cette mission que j'ai choisi d'aborder cette question de l'inclusion, d'interroger et de mettre en lien les actions de mise en accessibilité ou les actions spécifiques qui peuvent être mises en place pour ces publics et une démarche inclusive. Cette question de l'inclusion, même si d'ailleurs ce n'est pas ce terme spécifique qui est employé, revient dans les différents projets d'établissement. Les questions de participation, d'engagement du visiteur, de coopération et de co-construction sont très fortes dans les projets d'exposition et de médiation. Ils peuvent prendre différentes formes selon les sites et les projets. Cela peut être un travail de collecte de paroles d'habitants, la participation de visiteurs, mais aussi des membres de l'équipe à la construction d'une œuvre avec un artiste, ou bien une exposition participative. Nous sommes dans une démarche, un processus, et cette démarche évolue avec le temps. Les personnes, le territoire et bien sûr les projets. Nous laissons aussi une grande place à à l'expérimentation. Il n'y a pas une bonne ou une seule démarche, il n'y a pas de modèle, En fonction de ses valeurs, de son identité, de son territoire, chaque structure a son propre processus. Une démarche d'inclusion ne va pas sans une démarche d'accessibilité, ou inversement d'ailleurs. Pourtant, curieusement, parfois ces notions sont mises en opposition, où il y a des difficultés à les les différencier. Ce terme d'accessibilité a été assez galvaudé, le résumant parfois simplement à des aménagements sur les bâtiments, rambes d'accès, euh, ascenseurs, euh, bande pododactyles. Euh. Mais ce terme, comme il a été expliqué dans la loi de 2005, la, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est beaucoup plus large. Cette loi réaffirme le principe de l'accessibilité à tout, pour tous. De nombreuses actions ou aménagements s'inscrivent dans le cadre de cette loi et de cette notion d'accessibilité universelle. Cette notion, elle va plus loin qu'une mise en accessibilité. L'idée est de montrer que l'accessibilité peut concerner tout le monde et ce qui est un besoin pour certains devient un confort pour les autres. Dans le domaine des expositions, il y a de nombreux exemples. Euh, une politique d'exposition qui met en avant une lisibilité des textes avec des caractères agrandis, en respectant les critères de contraste, en préférant l'alignement des textes à gauche, en choisissant des supports de texte non brillants. Si ces critères sont à la base mis en place pour faciliter la lecture des personnes malvoyantes, ils rendent la lecture beaucoup plus confortable pour de nombreux visiteurs. Donc ces mesures, elles améliorent les conditions de visite. Un autre exemple, les textes et des contenus des expositions ou les programmes d'activité des structures en facile à lire et à comprendre, ce qu'on appelle le FALC. Euh, donc C'est un, un autre exemple de mise en accessibilité qui peut servir à de nombreuses personnes à la base, le FALC est une méthode et un ensemble de règles pour rendre des informations plus simples et plus claires à destination de personnes en situation de handicap mental. Il peut servir à des enfants en apprentissage de la lecture, à des étrangers, à des personnes dyslexiques, mal- malvoyantes. De plus, pour ce projet de mise en accessibilité, nous pouvons faire appel à des personnes concernées par le biais d'associations ou de collectifs. Nous travaillons avec le territoire. Et des liens, tout un réseau peut se développer. Par exemple, pour le FALC, nous avons travaillé avec l'IME du territoire. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Cela peut aller de la simple demande de conseil à une relecture, ou encore venir tester ce que nous avons mis en place, jusqu'à une co-construction. Nous sommes vraiment bien là dans une politique inclusive qui se veut non stigmatisante. Parlons maintenant des actions spécifiques qui peuvent être mises en place pour certains publics. Parallèlement à ces mesures d'accessibilité, depuis plusieurs années déjà, les établissements culturels ont tendance à proposer des approches de plus en plus adaptées à chaque public. Je ne parle pas ici seulement des publics en situation de handicap. Les dispositifs de médiation, des adresses différenciées se diversifient selon le visiteur et tente de prendre en compte respectueusement les spécificités de chacun. Les intentions, les réflexions et les actions proposées seront donc bien différentes entre euh, des propositions à destination des familles et des propositions à destination d'adolescents ou d'un autre public. Cette tendance est encore plus marquée ou peut-être plus visible dans les actions programmées pour les personnes en situation de handicap ou en situation de précarité. Peut-être et même sans doute dû à la la grande diversité de personnes que l'on catégorise dans champ social ou handicap. À côté de la réalisation d'un programme adapté ou de la réalisation d'outils qui rendent accessible une exposition, il est important et même nécessaire d'avoir une démarche proactive et de montrer en proposant ou en acceptant aussi les les projets qui arrivent euh, que la porte est vraiment ouverte. Ce n'est pas en, ce n'est pas en sous-titrant toutes les vidéos d'une exposition ou en programmant une visite en langue des signes que les personnes sourdes et malentendantes ou malentendantes vont venir visiter le lieu. Une gratuité et l'ouverture des portes ne vont pas faire entrer les visiteurs qui n'ont pas l'habitude ou ne se sentent pas concernés par le lieu ou le propos. Ainsi, un partenariat ou une action particulière, spécifique, qui peut paraître stigmatisante peut-être au départ, peut être une réponse aux besoins de certains publics à un certain moment et être en même temps une invitation. Euh, un exemple, dans le cadre d'un partenariat avec un, un CIS, donc un, centres, un centre intercommunal d'action sociale, nous avons mis en place des ateliers menés par une sophrologue liant les thèmes de l'exposition en nuit et les problématiques d'une population soit des ateliers sur l'angoisse et les problèmes de sommeil. Ces ateliers étaient destinés aux personnes âgées isolées du territoire. Ces actions avaient des objectifs de prévention et de recréer du lien social, faire sortir les gens de chez eux. Pendant ces ateliers, il n'y avait pas de rencontre avec d'autres personnes que le groupe puisque ces actions étaient réalisées en dehors des horaires d'ouverture du site. On peut donc se poser la question de l'inclusion. Mais cette dizaine de personnes qui ne se connaissaient pas, n'est pas l'habitude de venir, ont échangé entre eux et on retrouve euh, les valeurs d'expérience et de plaisir partagés communes à la politique des publics. Ils gardent le souvenir d'un moment privilégié qui les marque. Un autre exemple euh, est la visite des coulisses de l'exposition Fou visage de la folie à la Renaissance au château de Kerjean avec des patients souffrant de troubles psychiques. Et en utilisant le thème de l'exposition comme base de réflexion, l'équipe soignante a initié des groupes de parole avec les patients. Aborder la folie à l'époque de la Renaissance permet un décalage vis-à-vis des préjugés euh, contemporains. On pourrait opposer ces actions à, à l'inclusion, mais la question va, va au-delà. Ces publics ne viendraient certainement pas dans nos lieux si au départ, des actions précises, une collaboration n'avait pas été mise en place avec des structures et des partenaires pour enclencher la venue. Ces actions elles ont plusieurs objectifs selon les personnes. Elles peuvent simplement faire connaître, donner l'envie de revenir, de manière autonome ou en famille. Et pour d'autres, ces actions vont permettre une reconnaissance, une revalorisation, un sentiment de se sentir utile. La multiplication de ces actions spécifiques ne va pas pour moi à l'encontre d'une démarche d'inclusion. Ces actions, elles s'inscrivent dans la démarche. Elles peuvent en être le point de départ. Elles peuvent permettre de redonner confiance, permettre à certains de se sentir enfin légitimes, de rentrer dans un lieu culturel et peut-être amener à une participation. Alors, il y a différentes manières de participer à la vie culturelle d'un site. Euh, chaque visiteur peut s'engager sur les réseaux sociaux ou encore être bénévole euh, lors de manifestations, collaborer à un projet d'exposition, proposer, mener des actions propres, participer à des visites test euh, d'ateliers en s'engageant à faire un retour et donc participer au dispositif d'évaluation. Euh, depuis cinq ans, le Manoir a un partenariat avec l'IME de la... De la, ville, de la ville voisine, et j'ai pu voir l'évolution des projets et l'engagement des jeunes comme des éducateurs se développer euh, au, au cours des années. Pour des jeunes de l'IME, qui sont souvent là pour la plupart depuis le début du partenariat, on observe une réelle appropriation du lieu. Ils viennent plusieurs fois par an visiter le site et ils viennent souvent en autonomie. On a organisé plusieurs fois euh, des visites test et aujourd'hui, certains sont assez à l'aise pour dire pendant les visites et même en rire, « Oh, moi, je ne suis pas un lecteur. » Ce sont eux d'ailleurs qui ont validé les fiches en facile à lire et à comprendre de de cette année. Pour la première fois en 2019, huit jeunes filles ont réalisé une création textile pour la scénographie de l'exposition avec une artiste plasticienne. Et aujourd'hui, des jeunes acceptent de venir parler, prendre la parole devant tout le monde, de leur expérience lors de rencontres professionnelles avec des travailleurs sociaux, par exemple, ou lors de comités de territoire qu'on peut peut organiser, que peut organiser le manoir. Enfin, pour conclure, je pense qu'on peut rappeler que l'inclusion n'est pas un état, mais un, un processus complexe, varié, et que ce processus doit s'adapter à son territoire et à son identité. Que l'inclusion ne signifie pas euh, uniformité. Si, des actions de, si les actions de mise en accessibilité doivent être dans les expositions doivent être pensées pour tous, ou en tout cas le plus de visiteurs, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des actions spécifiques en parallèle. Les projets et les actions spécifiques, s'ils peuvent paraître stigmatisants, font partie de ce processus et peuvent entraîner l'engagement et la participation.
0: Merci chaleureusement à Alice Piquet d'avoir partagé avec nous les valeurs et les pratiques des chemins du patrimoine en Finistère. Pour aller plus loin sur le sujet de l'accessibilité et de l'engagement des publics, découvrez les ressources complémentaires à l'épisode sur le site Osim à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.osim.fr. Vous pouvez vous abonner gratuitement à Inclusion sur Apple Podcasts et Spotify et ainsi être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur deux. Dans le prochain épisode, justement, nous nous demanderons pourquoi aller au musée avec les élèves. Merci pour votre écoute et à bientôt.